0: Ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. JP Braga, JP Braga, professor, instrutor do Forbet. Fizemos uma transmissão maravilhosa no último CPH, o convidei para vir. E vou falar, sou suspeito, claro, porque eu sou pai, né um dos pais da entrevista, ali uma das metades da entrevista, mas que conversa espetacular, que cara sensacional, aliás, muito elogiada a transmissão dele por onde andei, e a conversa não foi nada diferente, aliás, pelo contrário, foi gigante, foi sensacional. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Suprema Poker, a evolução do Poker Online, procure um clube associado, Crie o seu home game e faça o download, supremapoker.net. A Pay for Fun, a sua empresa de pagamentos online com praticidade e segurança, saques e depósitos diretos nos principais sites de aposta e de pôquer, abra pelo link e fichas.net, troque suas fichas com o Lucão. Essa semana, excepcionalmente, vamos falar um pouquinho do poker for Fun, lá no final do programa, que a gente andou parando de falar, e adivinha, doutor, quem está de volta na praça, o Pôquer for Fun está Aqui. Boa,
1: perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários, o nosso e-mail é pokerquest@gruposuperpoker.com.br,
0: Instagram Twitter @gicalio e @lanzamaia. Tô sentindo que eu tô rouco. Tá tá rouco, né? Uma semana em São Paulo, né? Aquela vida maravilhosa. Que peito, né? Os dois <risos> em São Paulo, a gente não conseguiu sentar para tomar uma cerveja. É isso, mas eles acham que a gente não faz nada, eles Exatamente, aliás, você trabalha ou você só apresenta programa?
1: Eventualmente,
0: né? Exatamente, <risos> essa é a pergunta que eu ouço no nosso home game, nosso telefone é 9609 para áudios no WhatsApp ou para entrar no nosso querido grupão do Telegram, que é intencionalmente fechado. Só entra quem pede exatamente para não virar uma bagunça, por isso que ele é tão legal. Bora de notícias? Vambora direto de notícias, professor, mas não sem antes falar da Pay for Fan. Falei ali no começo, cara, mas essa semana teve uma agregada que foi muito especial. O Bodog foi anunciado como o parceiro número 200x, né? Já são 200 e tantos sites e a entrada do Bodog é muito representativa. O Bodog que tá na, nas laterais dos campos da Copa do Brasil, né? Tá por todos os lados, a gente vê a marca dos caras, vê a marca também... Lá no H2, para tudo quanto é lado, o bar é do Bodog, né? tá, tá, tá tudo bandeirado E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. Olá, ouvinte. Olá, Gui. Essa semana nós vamos
2: falar do cartão pré-pago da Pay for Fun. Para ter o cartão, não tem nenhuma consulta e não precisa de nome limpo no Serasa. E também não tem anuidade. E não tem fatura no final do mês. A bandeira é a Mastercard. É isso aí, pessoal. Até semana que vem.
0: E agora sim, professor. Vamos direto para as notícias. Abra sua conta pelo link e direto para a WSOP.
1: Direto, diretamente para a WSOP e não para um torneio qualquer. Não para um torneio Vam, qualquer. Vamos começar com o torneio. Exatamente. Evento número. Oh, desculpa, desculpa, desculpa aí. Vai lá, Lozinha. Sem vídeo é foda. Evento número 60. 50 mil dólares de Bahin.
0: Poker Player Championship Six-Handed. Olha, teve uma queda. Uh, em 2019 tivemos 74 jogadores, esse ano 63. Mas é o mais prestigioso torneio da série toda, né? Uh, sem dúvida nenhuma, o prestígio de ganhá-lo. Uh, a fama não é igual ao do main event, a grana não chega perto da grana do main event, mas o prestígio né, de, de botar o nome no troféu Chipreese é realmente muito especial. E quem ganhou foi ele, o Dan Cates. Uh, o Jungleman, cara, que sensacional, o cara foi vestido de Street Fighter, com cabelo verde e tudo, que ídolo, <risos> uh, um misto de, 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 de cara, que, que, que parada, que loucura, né, ele chegar daquele jeito para jogar o torneio, uh, é o terceiro ITM dele, na história dele na WSOP, e ele já tinha conseguido uma, uma runada boa na WSOP de 2015, Ficou em 2019 na sexta colocação nesse evento e agora ele crava o torneio para 954 mil dólares. Aí vale a pena a gente dar uma lida naquele, naquele top 6 especial desse torneio, pelo tamanho. Segundo colocado norte-americano Ryan Lang, terceiro também norte-americano Paul Volpe. Na quarta colocação a lenda israelita Eli Elezra, ou Eli Elezra, como dizem os americanos. Quinto colocado Chris Brewer e sexto colocado Josh Ariel.
1: Tivemos Brazuca, mas infelizmente a Brazucada não arrumou o dinheiro, né, patrão?
0: Não tem. Esse é difícil, mas, cara, dois marinhos brasileiros no evento desse tamanho mostra onde que nós estamos chegando. Mostra que um dia vai dar a nós. Exatamente. <risos> evento número
1: 63, 500 dólares. Salute to Warriors. Bonito isso, salute to Warriors.
0: No limit holding grande campeão foi o Eric Zeng, dos Estados Unidos, levou 102 mil dólares, mas tivemos brasileiros na reta final a uh, Bernardo Soares, a Ana Freita, Pedro Padilha. O Bernardo chegou na 28ª colocação para apenas 3 mil dólares, mas não é um dia de pagamento ruim para o torneio de 500 doletas.
1: Evento número 64, 5 mil dólares, Mixed, No Limit Holding, Pot Limit
0: Omaha, 8-handed. Cara, quem puxa esse torneio foi o gigante do Cash Online, o finlandês Ilis Parsinen, foi difícil, hein, <risos> de falar, levou 546 mil dólares, arredondando, numa mesa final nórdica, dois finlandeses e um sueco, e tivemos na 57ª colocação ele, e Yuri Martins, que levou quase 10 mil dólares. Você podia falar o
1: sobrenome do Yuri para mim, por favor? Eu gosto quando você fala. Yuri Zivielewski. Que sonho, que,
0: que, que homem. Uma hora eu tinha que aprender, né? para <risos> todo dia, né? Tá
1: louco. Evento número 65
0: mil dólares, mini-mei-event, no-limit-holding-freeze-out. E aí, agora me pegaram, né? O campeão, <risos> o campeão foi o Georgios... Deve se falar no um singular, né? O grego, o Sotiropoulos, uh, vai saber né cara, o grego levou 432 mil dólares e é o terceiro bracelete dele e, e é uma coisa que a gente tem visto né, como tá, a gente tá anunciando assim, terceiro bracelete do jogador, quarto bracelete do jogador, assim, estamos tá, tendo muitos braceletes repetidos, que venha logo o terceirão do Yuri né, boa Torneio daqueles que a gente
1: gosta, evento número 66, 10 mil dólares, Pot Limit Omaha High Low, Error
0: Championship eight Handed. Cara, por falar em braceletes múltiplos, a gente tinha brincado com o Josh Arek que também fez mesa final do 50K, que a gente falou logo ali atrás, que ele tinha três braceletes, um em cada década. Ele perdeu a piada, viu, Lanzinha? Ele ganhou. Agora ele tem um bracelete na, na década. há duas décadas atrás, um na década passada e dois braceletes na mesma série, nessa década. Segundo o bracelete dele. Levou 485 mil dólares arredondados. Ele, que estava com a esposa lá, torcendo para ele, e tem ela na, na foto do, do Twitter dele, uh, postou a foto dos dois braceletes. E escreveu o seguinte: para aqueles que não viram, estou feliz em anunciar que nós tivemos Gêmeos. E postou a foto dos dois <risos> braceletes que homem!
1: <risos> e em 23 tivemos Moja. Vamos na parada. Exatamente, vamos, vamos. Felipe Ramos, 18.841 dólares. Vamos, Moja. Vamos dar a notícia, mas já está acontecendo o dia 3 dele. Oi, dele. Entanto. Exatamente, David. exatamente, David. o evento que definiu o campeão mundial de pôquer do ano, né? Exatamente, o bracelete mais importante, o segundo talvez, porque o 50K play Championship também é, na nossa opinião, e parece que de toda a mídia especializada, o mais importante deles, mas evento número 67, 10 mil dólares, main evento no Limit Holding Championship, World Championship, é diferente, exatamente. esse é o World Championship.
0: Vamos começar a nossa análise pelo número, né, cara? 6.650 entradas é uma queda representativa quando comparada ao ano passado, mas em nada nos surpreende, porque a gente vinha anunciando uma queda de torneio em torneio. Então, para quem está ligado e acompanha o PokerCast, está sabendo que os torneios estão tendo quedas expressivas. De qualquer forma, está completamente dentro das expectativas quando é, a gente sabia que... Tinha problema de fronteira, tinha problema de quarentena, 6.650 entradas, quando eu fiz a pauta hoje de manhã, uh, tínhamos 2.362 jogadores vivos e agora, nesse minuto que a gente está gravando, às quase 10 da noite de quinta-feira, temos pouco mais de 1.500 jogadores uh, vivos e isso definiu uma premiação lindinha demais. Em primeiro lugar, vai levar 8 milhões de dólares.
1: Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Eu vou te interromper.
0: Vou te interromper. Uhum. Vou mandar break
1: news. Sim. P pode mandar break news interrompendo? Por favor, deve mandar break news. Eu vou, eu vou te mandar uma missão, então. Uhum. Há 51 minutos atrás, agora são 21h47 do dia 11 do 11. Uhum. O nosso uhum. correspondente internacional, especialista em cash game, Breno Campelo, Está no dia 3 do main event, Sim. com 232.500 fichas, no segundo break, os blinds voltam mil. Cara, se ele passar, nós temos que pegar o áudio dele para amanhã, porque ele é um jogador de cash game,
3: que tá Exato. jogando o main event, e o Rodolfo que se viu, <risos> vai encaixar esse áudio. Fala galera do PokerCast, Breno Campelo falando, direto de Vegas, aquecimento pro dia 4 do main event, WSOP... Porra, bega realizado. Muito, muito, muito feliz só de, só de ter registrado. E vivendo um dia de cada vez. Né? Todo mundo que joga poker sabe o que, que representa você estar jogando um main event, né? Muito feliz. Estourou a bolha ontem. Então, todo mundo no dinheiro. Cheguei numa situação muito confortável durante a bolha. Que eu tava com bastante ficha e muita gente short na minha mesa. E. Eu pressionei bastante, bastante, bastante. Já no último nível inteiro, né? Então no último nível eu saí de 700k pra 1 milhão pré-flop. Acho que foi basicamente foi isso. Tava todo mundo com entre 5 e 20 blinds na minha mesa. Ninguém podia jogar. Faltavam tipo 50 pra estourar. Aí foi muito gostoso. Quando foi um bolho imediato, então, os caras nem olhavam a mão. Mas é, eu abri a N2, chovava e... E não tinha nem... nem olhavam a mão mais pra jogar. Muito, muito bom. Muito boa a situação pra gente ficou. E é isso, estamos voltando hoje. 125 Big Blinds. Mega confortável. Numa mesa com oito americanos. O que também é agradável. Não conheço ninguém de nome, né? Não quer dizer que o cara seja ruim, mas... Ninguém me conhece também. Uso isso muito a meu favor. O cara joga meu nome ali no... Random Mob, sai lá que eu tenho zero de premiação em torneio live. E eu chego lá na mesa, organizo minhas fichas de bolinho de cinco, <risos> coloco cinco do lado de cima, cinco, do lado de cinco, e converso sobre outros assuntos, e crio uma imagem muito boa pra mim. Tá dando certo, tá, tá sendo agradável, tô me divertindo muito. Manda muita energia boa aí, e vamos que vamos pra cima deles. E reg de torneio não vai rolar, hein? Não vai rolar. Enquanto eu estiver jogando com 100 Blinds Jeep, eu vou continuar jogando. <risos> vai apertar mesmo, na hora que eu chegar ali na, no 10 a, 10 a 40, já não eu já vou ficar um pouco capado ali. <risos> é isso aí, valeu, galera.
0: Cara, ele tomou falinha do Super Poker. Ele tomou, tomou, reggae ele tomou de, de, catch, de, poker, de reggae, reggae, Exatamente, maravilhoso. Maravilhoso. Olha, e outra, por falar em Breaking News, te digo mais, senhor. No atual momento, tudo bem que não dá pra confiar muito nessa contagem de fichas, que é uma contagem de fichas de 1.500 jogadores. Mas agora, no WSOP.com, o Chip Count mostra na liderança do torneio, com 1 milhão e 100 mil fichas, Chris Moneymaker.
1: Ah, que. Meu coração. Eu, eu não tenho estrutura para ele cravar um segundo bracelete desse tipo. Eu não tenho. Não dá, não dá, não dá. Não é, dá. é, é. é. Até, Lógico para que a torcida é brazuca, mas o Moneymaker cravar,
0: fazer FT do meu evento é, é grande demais. É grande demais, aliás, isso é uma coisa que é legal, né, eu, eu tinha comentado ali embaixo, a gente vai voltar nas premiações que a gente estava falando, mas tem a, a essa sensação do main event, que a gente vê o evento afunilando, e aí passa o um número de brasileiros, e aí no, 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 vai chegar lá no dia 5, no dia 6, começa o número de brasileiros, né, evidentemente da natureza do torneio, alguns vão caindo, alguns ídolos vão passando e vão se despedindo ao longo do torneio, cara... É demais, né? O Main Event é uma história, uh, poxa, talvez a principal história de todos os anos do Pôquer Mundial e é demais a gente ir acompanhando esse minuto a minuto, dando aquele F5 ali no, no Instagram do Super Poker, e vendo a turma que tá lá de Vegas direto acompanhando, mandando as notícias para ver os grandes nomes e os brasileiros. Cara, que demais, que demais. Brilhante. Eu acho que a gente devia julgar o Main Event. Eu também acho, eu também acho do Eu seu... acho que a gente vai
1: abrir cotas de 2 dólares e arrumar 5 é. mil pessoas em cada um e receber de todo mundo para conseguir dar o baím, eu acho que isso ser é muito legal.
0: O pior é se ficar ITM para
1: pagar essa galera toda, hein? Não, mas cada um com seus problemas. Qual que é a chance de a gente ficar em ITM? <risos> muito muito pequena. Ah, não Entendeu? sei. É, mas é, pequeno, vai. Ah, é pequena, vai. Vamos falar, é pequena. É é é é. Então, assim, vai ser mais pela, só, só, é só pela pra fazer aquele vlog, assim, diário ali. Já imaginou?
0: Já imaginou,
1: professor? Ia ser legal, hein? Então Pô, vamos tipo, diminuir. 10 dolinhas a cota, vai, 50 conto. 10 dolinhas a cota já caiu ali para é mil, é. É muita gente.
0: Eu acho que nós vamos julgar, no final das contas, é um 1.500 de res vendendo cota de 500 dólares para os nossos ouvintes mais ricos. <risos> que aí a gente ah, resolve, tem que dividir só por três mesmo, professor. É justo. Voltando, agora, peraí. aí. Eu voltando, vou te
1: interromper deixa... de novo. Eu não quero ah, que você fale a notícia. Eu não quero que você fale essa bobagem
0: que você vai falar agora. Não, eu não... Peraí, eu vou voltar agora lá na, na, nas premiações. Primeiro colocado, então, vai levar 8 milhões de dólares. Segundo colocado leva e E o terceiro colocado leva 3 milhões de dólares. Vale lembrar o seguinte, os nove finalistas uh, vão para casa com pelo menos 1 milhão de dólares, lembrando que não tem deal no main event da WSOP. Antes, antes de eu te fazer a pergunta, professor, vamos falar um pouquinho a respeito dos brasileiros que classificaram dos dias 2 para o dia 3 tem uma brasileirada uh, sensacional no pano ainda Yuri Martins, eu vi agora há pouco no site da WSOP, passou o Marcos Extercotter também passou com foi, foi, foi o líder do segundo dia 2, uh, Felipe Pizzari José Pacheco, João Simão Renan Bruschi Cara, Rafael Reis, Ana Freitas, enfim, um monte de gente. O Breno, obviamente, o Breno, você falou que ele já havia passado. E no outro dia 2, que foi o dia 2 CE e F, o Jorge Ribeiro foi quem passou com mais fichas. O Dante Goia também passou com o Caminhão O jogador do Midas Poker Team, conforme matéria do Samuel Uh, Gustavo Camei também passou gigantaço além de André Acari Dai Cotoviesi, Thiago Curi... Crema Moja, Fernando
1: Viana Curioso aí, curioso aí como, como o Rio corre pro mar? O Paulo Joanelo passou com 146 mil fichas e o Camei passou, não é isso? Uh
0: -huh, sim Os dois são sócios do local <risos> oh, que demais Que demais <risos> Enfim, cara, a gente tentou dar uma citada que não dá para citar todo mundo, mas vamos ver se a gente regula a conta desse esquadrão brasileiro e semana que vem volta aqui com notícias maravilhosas. E agora sim, Marcelo Lanza. Ah, só uma coisa para te falar, só tem uma ah. coisa para te falar. You shall not pass. Apenas isso. Pois é, cara, Gandalf. Eu sei quem é Gandalf, o senhor dos anéis, mas eu queria que você me explicasse o melhor que eu consegui pensar nos últimos dias com o Phil Helmer, eu tinha entrando um vestido de o que você vai explicar pra mim, porque obviamente o nosso ouvinte tá cansado de saber quem é é a White Magic, né velho é... tem, tem tudo a ver
1: <risos> <risos> Senhor, me conta se você conseguir lembrar de cabeça Quais foram os personagens históricos que o homem entrou nos últimos anos?
0: Ah, cara, ele já entrou de Caesar, ele já entrou de Biker. Cara, é, é, foram grandes entradas. Eu não, não, não lembro de cabeça, não. Mas é sempre uma entrada legal, né? É sempre glorioso. Então, você vai querer. O Caesar tinha alguma coisa a ver com
1: White Magic? É verdade, não tinha, absolutamente não, nada. Tinha. Ele só até manuseou anos grandes só isso aí sim,
0: sensacional,
1: sensacional. Gandalf, Gandalf é um dos maiores personagens um dos maiores personagens de Tolkien do melhor filme da história dos melhores livros da história o fato de você não gostar disso ele acabou de transformar a minha antipatia que eu tinha pelo Phil Helmett por amor
0: que, oh, é o que não... Tudo bem. O hashtag que não... somos todos Phil realmente nesse momento é isso, o que não gente. impediu Phil Helmut de ser eliminado com Vala Vala no Main Event. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque era muito ódio. Vala Vala e
1: tal. <risos> não dava. Entendeu? Mas assim, ele olhou pra você, meteu um Gandalfão, entendeu? Entrou lá no Main Event e soltou assim, hashtag chupa Kalil que e fala ajuda. que não gosta do Senhor dos Anéis. Foi isso que ele fez. É verdade.
0: É verdade. Ah. Mas, ah, seguindo. Não, isso é isso que eu tenho que aguentar. E... BSOP oferece checagem rápida de vacina, cara, que demais, molezinha, molezinha. Eu tive lá quando e com a Lara, tive no escritório do Supercoker essa semana trabalhando com o Liba e uh, fiquei sabendo que tinha checagem de vacina. Na verdade, eu tinha visto num grupo, só pude discutir mais a fundo um pouquinho com o DC, mas isso foi tão rápido eu fazer o meu processo. Eu acessei bsoplive.com.br, fiz o meu login, eu tive que recuperar a senha porque eu não lembrava a senha de cabeça, de fato. Uh, cliquei no botão vacina covid, dei print no meu, no meu comprovante mandei no whatsapp web o meu desktop subir com ele, cara for, foram três passos, uma moleza e o objetivo do SOP ao fazer isso é fazer as filas diminuírem acelerar os processos, enfim eles já vão ter cadastrado a sua vacina para não precisar entrar lá no site do ministério da saúde e tal, então colabore faça isso e evite filas para você e para os outros jogadores que certamente vão estar lá no BSOP, cara, sensacional, hein? E
1: para quem não tem o comprovante de vacina, esse site entra lá e pega o Sus entra lá, faz login e pega o seu comprovante
0: para você não ter que enfrentar a fila. Perfeito, sensacional, sensacional. Por falar em Guilherme Calil em São Paulo e Marcelo Lanz em São Paulo, fiz um talk show lá no Masterminds. Aliás, eu chamei de. Eu vi pelo Instagram,
1: confesso que eu fiquei vendo pelo Instagram,
0: Vi vários momentos. Que legal, que legal. O Superpoker chamou de talk show, eu coloquei que era mesa redonda, depois corrigi para mesa oval, né? Porque é tipo mas foi um talk show muito legal de fato com o decano federal, o Elton e principalmente com a dona Cleide que é a campeã do Mastermind e que me contou que ela não é dona Cleide ela é só Cleide então Justo. eu já, já corrigi justa, né? é. expliquei para ela que eu preferi pecar pelo excesso de educação do que pela falta dela e cara, mas, mas foi demais, nós falamos muito a respeito da importância do recreativo, falamos do, do interior paulista na construção do pôquer nacional uh, falamos muito do bracelete do decano, foi muito especial obrigado aos amigos ouvintes que foram lá acompanhar, uh, assistir a nossa palestra, jogaram, querido Ricardo, Mikai, o Bruno Nunes cara, e tanta gente que manifestou carinho ali comigo e que se eu começar a citar nomes, eu vou acabar cometendo injustiças Uh, conheci também alguns entrevistados do PokerCast Caio Braz passou por lá Fizemos um videozinho Dani Feitosa também Pude dar um abraço fisicamente Nesses entrevistados queridos que eu não conhecia Pessoalmente E joguei o High Roller com o Thiago Decano A minha direita, que é melhor que a esquerda Mas acabei não durando muito no torneio Lazinha Eu ouvi um uh. termo da sua boca ah, eu fui trucidado eu fui trucidado, cara eu não vi, eu, eu, <risos> cara, eu não vi a cor do baralho mas sabe, sabe aqueles dias assim que o, é, o baralho não tava rindo pra mim, sabe você tá de dois pares, o cara te blefe, trinca aí é, enfim, não vou nós não vamos contar parada, mas, mas eu fui trucidado muito pelo baralho eu, não, eu, eu, eu me senti menos mal depois da aula que tive com o JP Cardoso pra jogar, entendeu, do que eu me sentiria sem ter narrado com esse gigante que me deu tanto coaching grátis durante, a, durante o último de CPH e que certamente dará outros coachs do mesmo tipo. Mas eu tomei uma grande falinha que eu queria te contar, professor. Ótimo. Cara, uma coisa muito legal de clube de poker, velho, é que a turma é boa de falinha, né, cara? Tá todo mundo trabalhando com a mente e a falinha fica afiada. Uh, eu entrei no banheiro, usei o banheiro, saí, fui dar uma lavadinha na mão, apertei, assim, o negócio do sabonete. Na hora que eu vi que não deu espuma, eu olhei, pensei alto, assim, falei, caramba, velho, acabei de lavar minha mão com Listerine. O cara que tava do meu lado falou: é melhor do que lavar a boca com sabão. <risos> <risos> Ai, que demais. Não sei quem foi esse homem maravilhoso que me deu essa falinha. Mas, mas me... obrigado, né? Obrigado, exatamente, cara. Isso me faz me sentir muito em casa em clubes de poker. <risos> Bora vambora para nossa entrevista, mas não sem antes falar da Suprema Pôquer, a evolução do pôquer online, tem uma oh, que, que parada, velho, 30 milhões de, de, de reais garantidos, é um negócio muito engraçado, né? porque tem milhão toda hora, né? Tem esse domingo todo, tem... Toda hora milhão tem milhão. É, esse domingo tem milhão de novo, cara, que coisa impressionante. Uh, a série é a série de 3 anos, da Celebration, de 3 anos da Suprema, e como tem torneios grandes, as mesas de cash continuam um sonho. Então, aproveito para convidar todo mundo para ir para lá. Cara, o que tá saindo de notícia de torneio bombástico tá bonito de ver. Boa. Bora para entrevista? Vamos para entrevista JP Braga. E chegamos à entrevista do nosso episódio, recebo aqui o fantástico, que homem, que homem, sensacional, JP Braga, João Braga, enfim, Jotinha, chame
2: como quiser, muito bem-vindo, Jota, que satisfação te receber aqui no PokerCast. Satisfação, para começo, é toda minha, Calil, estou me sentindo honrado aqui, cara, realmente chegando aqui entre as celebridades do pôquer, agora que eu vou participar do seu PokerCast aqui, todos os meus alunos estão de olho, Forbet está de olho, comunidade puder, vou te ajudar vocês é, a ter um pouco mais da noção de como é que funciona a carreira de um instrutor e tudo mais. Muito obrigado pelo convite, Calil. Muito obrigado mesmo, de coração.
0: Eu tá. começo lembrando que essa entrevista uh, começou quando a gente uh, teve o prazer de narrar junto. Não conhecia o Jota, apesar de fazermos partes em épocas diferentes do mesmo time, que é o Forbet. E uh, Jota, você deu uma verdadeira aula, não só de transmissão, como uma aula de pôquer e cara, que sensação, que coisa maravilhosa, e 15 horas e meia de transmissão em dois dias, não é brincadeira, com os alunos todos de olho, cara, que transmissão maravilhosa, e eu começo recomendando ao nosso ouvinte que vá lá, outubro de 2021, essa transmissão da mesa, uh, dia semifinal e final do CPH, e começo, evidentemente, com a pergunta tradicional do PokerCast, JP Braga,
2: quem que era o JP antes do pôquer? Olha, que pergunta difícil, hein, Calil? Mas vamos lá, JP, <risos> underline Braga 81 no mundo do poker jamais foi JP na vida, né? Engraçado até que hoje eu só me reconheço como JP, falo que eu sou JP, mas eu sempre fui o João ou o Johnny. Cara, eu me formei em 2003, longe, hein, faz tempo, em arquitetura e tive uma carreira bem sólida até como arquiteto, tive meu escritório, trabalhei um tempão com isso, acabei me especializando em obras nesse meio tempo, porque era o que dava dinheiro ali na carreira. Disso eu acabei conhecendo o mercado de arquitetura corporativa e entrei para trabalhar em escritórios, na época eu estava casado, casei cedo, Calil, até podemos falar um pouco mais sobre isso depois, casei com 24, ali, durou até os 31, na época minha mulher estava querendo muito ter filhos, já formar uma família e aí eu acabei fechando meu escritório que era bem inconstante, né tanto quanto o poker, inclusive, já estava bem acostumado. <risos> E aí fui trabalhar para os outros. Fechei meu escritório, fui trabalhar em empresa grande, trabalhei na Informosa, depois trabalhei na Tia Hatch, que é um escritório gigantesco. E aí eu perdi um pouco o rumo da minha carreira como arquiteto, para ser sincero, porque eu era muito feliz tendo a liberdade que eu tinha criativa de horários, e, enfim, né, no meu escritório. E eu não consegui me adaptar ao mundo corporativo, para ser bem sincero. E aí, em paralelo, o veio caminhando com isso. Né? A gente falou que eu me formei em 2003, eu conheci o poker mesmo em 2006, 2007. Que foi logo depois do boom do, do, do Moneymaker, né? Tava todo mundo começando a jogar. A gente tinha transmissões incríveis ali na SPN, na né? época era do Ari Aguiar junto com a Karen, né? Que saudades disso, inclusive. E aí comecei em home game. Meu irmão um dia chegou em casa ali com uma maletinha de pôquer e com um monte de amigo atrás falando que a gente ia fazer um torneio de pôquer. Me apaixonei pelo pôquer pelo ali na, naquele exato momento, né? dia seguinte, parecia que eu tava com a melhor mulher do mundo. Sabe quando você acorda e descobriu um mundo novo inteiro pela frente ali? E aí... Juntamente com isso a minha carreira de arquiteto, não estava indo por água abaixo, mas já estava numa descendente. Ali eu não estava, por mais é que estivesse ganhando bastante dinheiro, tivesse um emprego dito de sucesso ali, né, para um arquiteto, eu não estava realmente feliz Calil, ali, para ser sincero. E aí em 2009, que foi mais ou menos em paralelo com isso, eu tentei a minha primeiro tiro ali na carreira mesmo. Naquela época eu não conhecia o Forbet, eu não tinha muito conhecimento sobre times. E acho que o Forbet estava começando, né? Você pode até me falar, 2009, você já estava jogando ao vivo ou foi 2010 que você 2010, começaram? aquele primeiro
0: time do ao vivo, né? O que vem antes é o City and Go Team Pro, mas já é um protótipo do Forbet, né? Sim,
2: sim, cara, o protótipozão total ali. E aí, enfim, 2009 eu não tive sucesso na minha carreira como jogador. Estava é, até indo bem, uma série de resultados legais, acabou outros eventos off-poker acabaram atrapalhando um pouco ali uh, o meu mindset no momento e acabou não acontecendo. E aí em 2010 voltei a trabalhar no mercado de arquitetura, sempre pensando já em quando seria a minha nova chance né, com o pôquer. E aí passei esses quatro anos meio que reconstruindo um bankroll, construindo né, uma parte financeira, ali, tendo um pouco mais de lastro para tentar de novo o meu tiro ali no, no joguinho. E aconteceu tudo muito naturalmente. Em 2014 eu pedi demissão desse, desse último emprego que eu estava, que era na tia trabalhei lá por quatro anos. E uhum. confesso que na época... Nativo Von Onrat, um escritório grande uhum. de arquitetura que tem em São Paulo, um dos maiores que tem inclusive. E aí especializado em arquitetura corporativa. Então eu já trabalhava com obras, só fazia obras, obra, só gerenciava a obra, eu pegava o escopo ali da da arquitetura, junto, tudo mais, tentava entregar tudo isso num espaço de tempo muito curto. Cara era muita pressão. Era muita pressão, era um mundo até de certa forma injusto, enfim, né, diversos erros de projeto, de escopo e tudo mais e tal, isso explodia lá em mim na obra. E eu trabalhava já há muito tempo. isso foi muito bom até, por paralelo que eu vou fazer com a carreira de poker porque eu já estava acostumado a trabalhar de sábado, de domingo, de madrugada, a qualquer momento ali. Então, trabalhar ali muito tempo era algo que fazia parte da minha rotina, só que eu estava fazendo algo que eu não estava feliz, né? Tipo, o tempo inteiro em obra ali. O tipo, assim, trabalho era desafiador, era interessante, eu bem, mas eu não estava realizado, para ser sincero. Eu sempre tive esse bichinho, assim, de, de correr atrás das coisas que eu realmente queria. Eu jamais me perdoaria, por exemplo, de ter feito 40 anos que nem eu fiz esse ano e não ter tentado correr atrás do meu sonho, que era realmente jogar pôquer. Ele já faz desde 2007, mais ou menos. Perfeito.
0: 2009, vamos, tipo, vamos fazer umas amarrações aqui que são importantes. É, a primeira é o seguinte, você falou que casou com 24 anos, nós estamos falando de 84, então você conhece o pôquer um pouco antes de casar. Você devia estar ali namorando, evidentemente, nós estamos falando de 2008 e você ficou seis anos casado, quer dizer, você separa é aos bacia. 31 com 2000, ali em 2010, sendo que em 2009 você uh, tá no poker, e em 2010, a 2014, você tá no grande escritório de arquitetura. Me conta um pouco a respeito da relação poker e casamento, o que você que que julgava? Cash, torneio? E é, o a a poker contribuiu para colapsar com aquele casamento lá atrás ou, ou não tem nada a ver?
2: Cara, tem um pouco a ver sim, inclusive essa parte 2009 para 2010 ali, quando eu dei o primeiro tiro na carreira, eu tinha acabado de terminar esse meu casamento de sete anos e já tinha entrado num osso segundo, inclusive que durou mais três, uhum. então obviamente teve isso, e na época que comecei a jogar eu tava com a mulher que eu gostaria de estar enfim, eu tive um problema no primeiro relacionamento na verdade, foi que a gente se apaixonou muito criança a gente era da mesma sala da faculdade aquela velha historinha romântica, né, de todo mundo e ela mudou muito ao longo da vida eu acabei não mudando, não é uma crítica a isso de forma alguma, eu amo ela de paixão até hoje morro de admiração, o meu relacionamento com ela foi incrível do começo ao fim, mas a hora que ela queria ter uma família e construir uma vida mais sólida, eu ainda estava muito afim de viver os meus sonhos, de arriscar, viajar arriscar uma carreira de poker por exemplo e as, os nossos objetivos não estavam casando mais, então foi até antes de eu, boa parte ali de eu ter terminado o meu casamento de sete anos, meio que me libertou emocionalmente para eu ir atrás de fazer as coisas que eu queria, e foi aí que eu inclusive tive a coragem de de tentar a carreira de pôquer, né? Pedir demissão do meu emprego e tentar a carreira de pôquer pela primeira vez. E talvez o meu casamento tenha me impedido de fazer isso mais rápido, assim, mas não arrependo de absolutamente nada, não, cadê?
0: Perfeito. Uh, é muito comum a gente entrevistar ex-engenheiros que viraram jogadores de pôquer, uh, entrevistar advogados que viraram né, pessoal formado em direito, que virou jogador de pôquer, tem a turma que vem do xadrez que faz parte na formação de muita gente, xadrez, RPG, um monte de jogos, né? Que formam jogadores de pôquer. Tem uma turma que veio de Curitiba, você é de São Paulo, que é a grande capital nacional do pôquer, mas Curitiba formou grandes nomes. E é raro, eu tenho um arquiteto aqui no PokerCast que uh, virou jogador de pôquer. Me conta um negócio, Jota, a formação em arquitetura, em que, é que ela te ajuda para a formação de pôquer? Porque me parece, comparativamente, que ela é menos lógica do que a engenharia especialmente a formatura no Brasil a arquitetura no Brasil que é uma formação menos técnica do que em outros países né? e, e, e deixa muito na área a, a impressão que eu tenho é que a parte técnica fica muito na conta do engenheiro de estruturas e a formação ela é mais artística me conta o tanto que a arquitetura pode ter te influenciado na sua criatividade, na sua formação na sua personalidade para que você abraçasse o poker.
2: Cara, que pergunta incrível, Calil. Legal, legal demais, cara. Muito boa mesmo. É, eu acho que você tem total razão. Assim, não tem muito a ver, né? Acho que a arquitetura, inclusive no Brasil, é, é, é humanas, né? Uma parte de humanas ali. Não vejo muito. Mas engraçado que enquanto você estava me perguntando isso, meio que a conclusão que eu cheguei é que eu acho que o erro foi ter feito arquitetura, para ser sincero. Né? Eu sempre fui um cara muito bom de matemática, muito bom de todas as lógicas ali. E tudo que eu realmente amava fazer na vida, como por exemplo, jogar videogame o tempo inteiro, ou uma coisa de lógica, tudo que envolvia números ali, sempre uma coisa que não só me fascinou, como eu tinha muita facilidade, e eu acho que a gente escolhe a carreira aqui no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, muito cedo, né eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade, e foi quase que um impulso ali, tipo, não teria escolhido essa profissão, mas eu amo arquitetura, que eu deixasse muito claro, tipo, eu gosto muito, trabalharia com arquitetura de novo com o maior prazer, mas fatalmente não era a profissão que que mais englobava as minhas qualidades como pessoa ali mesmo. Assim. Uhum. Acho que era isso muito mais do que trazer alguma coisa da arquitetura para hoje. Assim, realmente, são campos que não, não combinam muito. Né?
0: <risos> que legal. E me conta, na hora que você volta, uh, que você desfaz a arquitetura, que você fala, cara, 2014, obrigado, deu o mundo corporativo. E em São Paulo, né, numa cidade que, que é, é faca no dente, no, no, no mundo corporativo... E, e você abraça o pôquer qual que é o seu estado civil? nessa hora eu já tava solteiro já D
2: divorciado do segundo casamento? é, não, não cheguei a me divorciar, não cheguei a casar de fato nenhuma das duas vezes, mas esses dois relacionamentos eu morei junto do primeiro dia até o último então basicamente uhum. são um casamento né?
0: sim, aos mas... olhos da justiça pelo menos é, sim <risos>
2: E Sentido. o que aconteceu foi que em 2009, quando eu estava com esse meu segundo casamento, ali eu já estava mais ou menos no primeiro ano e meio desse casamento, e aí a gente teve um fator off poker que acabou atrapalhando muito a relação, não teve nada a ver com o poker, e isso que acabou meio que terminando a relação junto com o poker ao mesmo tempo, Isso né? se arrastou durante esse final de ano inteiro, e ao mesmo tempo que eu estava tentando começar minha carreira como jogador, eu estava tendo que lidar com esse rompimento e tentando salvar esse relacionamento todo, Vivendo uma época nova na minha vida, né, tinha acabado de ficar casado, sete anos, já fui para um outro casamento, então foi um pouco confuso. Sem e filhos? Aí, é, sem filhos, sem filhos, não uhum. tive filhos ainda. Perfeito.
0: E aí o Jota começa na vida de jogador de poker. me conta, onde que a gente começa? Quer dizer, sentamos no H2 e jogamos, vamos para o Full Tilt, que é ali 2014. É, já isso é foi durante muito, muito é.
2: tempo, assim, desde 2009 ali, né, quando eu realmente tentei dar o primeiro tiro na carreira até 2015, eu nunca abandonei o pôquer em nenhum momento. Então o pôquer estava sempre nos meus períodos de folga. Então se eu tinha alguma uhum. folga ali do trabalho de arquitetura, eu fatalmente, eu estava sentado no H2 jogando cash, jogando torneio, jogando tudo. E eu tinha uma turma, tenho uma turma muito grande de amigos e a gente sempre alugou casa na praia junto. E isso é muito legal. Toda sexta-feira a gente descia no fim de semana É a primeira coisa que eu fazia com o namorado, e isso sim atrapalhou bastante o relacionamento, eu chegava é. na praia, é, ligava o meu setup ali na varanda, até tem uma foto para quem quiser me seguir no Instagram lá na jpjpjp13, eu postei um TBT divertidíssimo de, desse período mais ou menos, era 2009, 2010, e a gente chegava na praia, eu ligava o meu notezinho na varanda, eu tinha uma anteninha Wi-Fi que ia buscar o sinal lá na casa do chapéu, e aí eu ficava jogando pôquer online, parte pôquer na época, full tilt, pokerstar star já, bastante, era mais esses três mesmo. Basicamente, no momento que eu tava acordado, eu tava jogando. E aí a namorada enchia o saco o dia seguinte pra ir pra praia de manhã, já acordava à tarde, dava aquela enganada, ficava meia horinha na praia, fazia um churrasco à tarde com a galera, mas eu não via de verdade a hora de chegar às nove da noite ali pra eu poder na madrugada meter a minha bala ali, né?
0: E na hora que você larga a arquitetura, de repente você largou a arquitetura, uh, o pós-arquitetura, vou virar jogador de pôquer, foi na loucura? Foi o seguinte, cara, já estou separado, estou solteiro e vou tentar isso aqui começando do zero. Como que você planejou
2: isso? Cara, foi um pouco na loucura. Loucura sim, mas não uma loucura não tão grande assim. Quando eu saí a segunda vez da TIE, eu, eu trabalhava lá de carteira assinada e tal, e Eu realmente os, os quatro anos que eu trabalhei lá, eles sabiam o quanto eles estavam me sugando a alma. Então, para ser sincero, eu pedi para ser mandado embora, eles me mandaram embora lá com todos os direitos que eu tinha, e eu acabei saindo com um dinheiro bem grande ali, né? Na época era um dinheiro legal que me dava um lastro para viver, vamos supor, vai, dois anos ali de tipo, uma certa forma mais tranquilo, que era mais ou menos o que eu tinha procurado para começar a minha carreira de pôquer. Mas... O poker em si, assim, foi em outubro de 2014, ele ainda me remetia um pouco àquela fase de 2009. Mesmo que o poker não tenha tido culpa nenhuma no que aconteceu ali com a minha vida, eu tinha um pouco de receio de já voltar de, correndo, assim, e tentar de novo. E tanto que a minha ideia, quando eu me demiti, a última, pedi para ser demitido a última vez, foi viajar ao Brasil. Eu tinha o plano de arrendar uma pousadinha na Bahia, ficar dois anos meio que empatando a vida, uma pousadinha, um restaurante, qualquer coisa que fosse. Uhum. e viajar também é uma das minhas grandes paixões acho que junto com o poker são os meus dois maiores amores na vida, e eu acabei conhecendo uma galera legal, tipo uns gringos bacanas estavam viajando pela Bahia a gente acabou se enturmando e a gente decidiu parar o que estava fazendo cada um com seus planos ali e continuar viajando então a gente viajou outubro setembro e novembro juntos e mais ou menos em novembro depois de ter visitado ali uns 5, 6 estados ter saído, andado mais de 40 horas de ônibus de um canto o outro eu acabei ficando muito doente e eu tive descobri que eu tinha sinusite crônica descobri que eu tinha rinite alérgica também e fui falar com o meu médico ele mandou eu instantaneamente voltar para casa e ficar trancado em casa pelo menos dois meses porque a minha imunidade estava muito baixa enfim nesses dois meses eu acabei com todos os joguinhos que eu tinha de videogame e aí o PokerStars ficava me olhando eu ficava olhando o PokerStars e tal já tinha um caixa ali que eu sempre mantive mais ou menos e aí uma hora eu sentei e criei coragem de novo e falei então tá vai vamos nessa nem que seja o que você falou né nem que seja um risco grande Nesse momento eu já tinha dinheiro ali para ficar uns seis meses no máximo de lastro, enfim, né, não era tanto tempo assim. E no que eu fiz, esses dois meses que eu fiquei trancado em casa, eu acabei indo muito bem jogando poker sozinho e obviamente eu já estava mais preparado na carreira, já tinha lido uma série de livros muito legais, já tinha estudado muito mais do que eu estava acostumado a estudar e as coisas acabaram acontecendo muito rápido, muito rápido mesmo. Esses dois meses eu fiz, não foi tanto assim, mas fiz uns, uns 15 mil dólares de lucro tirei meu gráfico, que na época era um gráfico de jogador recreativo que já trabalha ao mesmo tempo, né? E fiz um gráfico interessante. E aí, nesse segundo tiro, eu já procurei um time. A ideia era procurar um time e não começar sozinho, para ter alguém cuidando da minha carreira, gerindo o meu bankroll, enfim, né, participando em conhecimento técnico, dividindo o conhecimento técnico. E aí, na época eu procurei o Forbet. Isso foi em dezembro de 2015, eu vi que o Forbet por coincidência tava fazendo processo seletivo. Me inscrevi só no Forbet, passei em janeiro eu tava começando aqui no time isso fazem agora sete anos. E um tanto de quase sete anos completos de time. Aqui. Que demais. E aí JP, então, agora é jogador do Forbet. E
0: JP começa a grindar no Forbet em algum momento entre você começando a jogar e uh, virando instrutor teve uma decisão ali. Eu queria que você me contasse como que é esse começo de, de, de vida no Forbet e como que você caminha para virar instrutor? Quer dizer, como é que funciona
2: aquele primeiro impacto seu no Forbet? Cara, isso foi outra boa pergunta também, porque o impacto foi gigantesco assim, tipo, eu procurei o time mais pela questão de bankroll, road, conhecimento técnico, assim, nem era muito a minha ideia, né? E o primeiro momento que eu fui entrar no Forbet, eu falei, bom, deve ser um time com um monte de jogador de pôquer, deve ser um monte de playboy, né? A galera com a cabeça um pouco né, diferente da minha, enfim, né? Como é que vai ser isso? Eu tava bem receoso. E eu fui conhecer a comunidade do pôquer de verdade, mesmo na hora que eu entrei no Forbet. Eu encontrei um mundo completamente diferente, né? Tipo, uma galera muito legal. Então, tipo, o primeiro impacto que eu tive entrando no time foi o quanto a galera era receptiva, o quanto tá todo mundo me recebendo super bem mesmo, o quanto tinha um monte de dinheiro com gente fina, como era fácil trocar ideia com essas pessoas. Eu acabei me identificando de cara com pessoas que estavam lá buscando os mesmos objetivos de vida que eu, né? Coloca felicidade, talvez, à frente de ganhos materiais e coisas do gênero ali. E em dois meses de time, também, para ser sincero, eu evoluí mais em dois meses estudando junto com o Forbet, do que eu tinha evoluído os, os sete anos que eu tinha de carreira antes, né? Comecei em 2007 até 2015. Em dois uhum. meses, isso não é nem de inventar, não é nem coisa de falar, mas foi de fato, em dois meses eu tinha evoluído sei lá, cinco vezes mais que os últimos sete anos. E foi uma coisa assim, muito intensa e e tudo no poker acontece muito rápido. Né? E o meu Sim. primeiro ano que eu entrei no extinto Light, naquela época no Forbet ele tinha só dois tires. Né? Você entrava um no Light e aí tinha um time principal em cima disso que era onde já estavam os grandes jogadores. E eu fiz um primeiro ano incrível. né? Fiz mais de 100k de Profit ali junto com, né, com todo o time. Mas eu na minha carreira mesmo fiz 100k, que, que acabei tendo uma ascensão muito meteórica. E aí um ano depois eu já estava jogando no time principal do Forbet, que eu acho que até um assunto legal da gente tocar aqui, porque eu considero esse um dos maiores erros da minha carreira até hoje. Eu subi uhum. de bain muito rápido e eu devia ter feito isso mais gradativamente, até porque a minha condição financeira, como eu contei há um tempo atrás, era, era precária. né? Eu tinha dinheiro para ficar os primeiros seis meses no time, então foi um risco para mim ir para o Forbet isso. Eu te assinei um contrato de um ano e se eu não tivesse ganho muito nesses primeiros seis meses, eu não ia ter conseguido me virar para o resto. E aí, uhum. como eu fiz um, um profit legal no primeiro ano e consegui guardar uma certa grana, eu achei que o poker não tinha variância, eu achei que eu bati o ABI de 150 do mesmo jeito que eu bati o ABI de 25, 30. E eu tive uma série de lições pesadíssimas nesse sentido. Né? Foi daí, inclusive, que surgiu esse lance de talvez eu virar instrutor. Por quê? Porque com um ano e meio de time, o meu primeiro ano foi fantástico, e tive todo o auxílio de todo mundo, né? eu tinha um outro tipo de atenção no light, obviamente completamente diferente do que você tem no principal. Né? Eles esperam que você faça mais as coisas sozinho, como, por exemplo, estudar, né? buscar conhecimento, controle de bankroll, mindset, controle de rotina... E mesmo que eu fosse um cara maduro ali de vida, né, já tava com 36 anos na época, eu ainda era muito experiente de jogo, não fazia ideia do que eu tava fazendo.
3: Uhum.
2: Então eu quase, a gente quase implodia, a gente também, né, eu não responsabiliza, isso é uma palavra que a gente já podia trocar depois, mas eu compartilho essa responsabilidade da minha carreira com o time, né, o Forbet, afinal a gente, eles fazem a gestão junto comigo do os caminhos, e realmente é uma coisa que a gente procura evitar hoje, tanto que o Forbet, até usando o meu caso ali como exemplo, e vários outros que cometeram os mesmos erros, né? hoje a gente tem uma subida muito mais gradativa, né? antes era time light, time principal, e hoje a gente tem oito tires antes de chegar no time principal, né? eu que sou sócio hoje do Forbet ali num dos times que seria o light, para o cara chegar onde eu cheguei ali em um ano, hoje ele demora no mínimo quatro, e isso evita com que carreiras incríveis ou promissoras como a minha ali ficassem pelo caminho, como ficaram uma série delas, né, alguns amigos meus não conseguiram lidar com a variância que ia jogar um fio de mais caro, que eu não batia, né, eu não bato até hoje, para ser bem sincero, e principalmente a questão financeira, porque por mais que pôquer seja um sonho que todo mundo quer fazer, todo mundo precisa trabalhar e tá aqui na real para trabalhar acima de tudo, né na metade desse ano, quando eu estava mais ou menos break even no contrato, eu sempre tive um contato muito grande com o Will Arruda, que é um, um dos fundadores do Forbet, beijo pra você, Will te amo muito
0: por sinal. Passou aqui no PokerCast por uma entrevista maravilhosa uma das raras entrevistas de Will Arruda e recomendo que você já inclua na fila imediatamente depois da, 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 da entrevista
2: Nossa, do João. Vou, vou incluir, <risos> vou começar por ela inclusive né, por respeito total, tem uma pessoa que eu admiro demais e devo toda a minha carreira a ele, tudo que aconteceu de bom comigo, tem o dedo do Will, é você, querido William Arruda, tamo junto demais. E aí o Will, como meu tutor no time principal na época ali, eu me senti na obrigação de conversar com ele e expor ali qual que era a minha situação, não só financeira, como de carreira de jogo ali, né, e a gente sentou e falou pô, Will, nos meus primeiros seis meses aqui no time principal foram bons, uma série de coisas, mas... Também não, não estou encontrando os resultados que eu imaginei. E eu cresci muito rápido nos primeiros três meses, só para dar um exemplo, eu acabei indo muito bem em termos de resultado e eu cheguei muito rápido na reta 6 e 7, que eram as retas mais caras ali do time uhum. principal e fiquei durante uns três meses dando buy no million, buy, buy, no, million, buy no Tuesday, na época que era um K e, e alguma coisa, um K 50. Tinha o trio já, que eu o trio na quinta-feira também, são dois torneios que eram né, o top da grade ali. Então, e, não e... tinha essa quantidade, é
0: importante a gente dizer isso, né, Jota? Porque sim, sim. alguém Aquela jogava TS, por exemplo. Tem 25K ali na GG, igual tinha, tinha 200 dólares antigamente, né? Mas, mas na época eram muito poucos torneios que tinham esse tipo de bain, né? Um buy de mil dólares era um negócio absolutamente é, era o auge favorizante. Era mais é. caro
2: que a gente registrava, sem dúvida. Tinha um warm-up também de 215, na época, qualquer torneio de 215 aí tá todo mundo jogando, por ter muito time e tudo mais. Uhum. e na época era algo um, um, fora da curva então, e, e foi foi tudo legal também, porque eu, ao mesmo tempo eu tinha ganho uma race interna aqui, tinha acabado de ir para Vegas então um ano depois que eu comecei no Lamborghini 4 eu tava sentado em Vegas jogando a World Series of Poker, foi uma parada surreal demais, assim também a realização de um sonho total e voltando de Vegas era meio que período de férias ali da galera e eu acabei ficando nessa reta, jogando caro ali sem ninguém né, me descer de reta e eu também não tive a menor disciplina de me auto descer de reta e acabei acabando ali com o meu lucro. Quem quiser olhar meu gráfico ali, isso é uma lição que eu dou para meus alunos, inclusive, né? Como rasgar 40k em três meses, jogando um field do qual você não bate sem muito mindset para fazer, fazer ideia que eu tava fazendo, né? Que eu... Considera um amor erro,
0: erro ali. A grande de verdade, rápido. né, Jota? Que não é muito dita, é o seguinte: o, o que você leva, às vezes, semanas para construir isso, qualquer jogador, seja cash, seja de torneio, é muito mais fácil destruir do que construir, né? Nossa, ah, é demais! O, o né, Ben né? é um castelo de areia bem seca, né? Quer dizer, é, o vento destrói ele muito rápido. É uma chegada do, de numa terça-noite, você destrói o
2: trabalho de uma semana em 15 minutos, né? Exato, ou um tilt ali, né? Você acaba perdendo e você quer recuperar rápido, aí o torneio que você sabe que você não deveria jogar, você resolve dar um tiro e por aí vai. Né? Inclusive, eu acho isso um dos maiores, maiores pontos positivos de você jogar para time, assim. Independente uhum. de você ter um bankroll ilimitado, independente do conhecimento técnico, acho que o mais é ver de você jogar para um time é ter um cara frio, experiente, calculista, tomando as decisões mais importantes de carreira por você, né? E saber correto, que, você vai, lugar, que ele vai né?
0: jantar seu fígado, né? Saber que ele vai comer seu fígado também. se você
2: não cumprir aquele, também, aquele cronograma também. desenhado. né? Sim, e aí essa relação tipo aluno instrutor acaba sendo muito mais saudável do que qualquer outra variável que pode ter ali jogando para ti. Bom, e aí no final desse ano e meio quando eu vi que eu ia quebrar, né? Eu falei, olha Will, a gente tá eu estou break even no contrato agora, então tipo eu não estaria devendo nada para o em relação a dinheiro nem nada. E aí eu expus para ele a minha situação de vida pessoal, assim, financeira. Falei que eu tinha, tenho dinheiro para ficar mais seis meses no máximo pagando as minhas contas, e eu sou um cara que morei sozinho desde muito cedo, né, vim de dois casamentos e tal. Quando eu vim jogar poker, eu vim morar na casa do meu pai, mas já pagando todas as contas dele, então eu tinha que sustentar eu e ele, supermercado, contas em geral. Então era algo que eu já não podia mais brincar, né, e eu cheguei para o Will e falei, olha, preciso voltar para o meu mercado ali de arquitetura, vou arrumar emprego rápido, até tá? E a minha ideia é ficar mais dois anos ali trabalhando como arquiteto e é arrumar um bankroll maior e já voltar para aqui de cara. Eu quero congelar o deal agora e, e volto daqui a dois anos. E aí o Will na hora até riu da minha cara e falou não é nem fudendo que você vai sair do time. Você precisa que a gente te ajude e tudo mais. E a gente tem esse costume, né não é segredo para ninguém, do forbet principal, quando você chega lá no time, eles te tratam como a melhor pessoa do mundo. Isso é o mais incrível, inclusive, de de trabalhar pro Forbet, é entender que eles cuidam muito mais da parte de pessoas e de humanas do que do, do, da parte técnica ou do jogador e lucro em si, né? uhum. é, Não teve um único momento que eu precisei de qualquer coisa, que seja psicológica, financeira, social, que o Forbet não tava lá para me amparar em todos os sentidos e isso me faz ter um tesão absurdo de trabalhar para eles. Bom, feito esse elogio, o, o, o lá Rio da minha cara falou o que, que você precisa, né quanto, quanto por mês você precisa, por exemplo, para sobreviver e conseguir se virar, para a gente te né, de, de deixar tranquilo de botar minha carreira em prumo e aí, o, a minha contraproposta foi exatamente essa, falei olha, eu não, não, não gostaria de pegar dinheiro emprestado, para ser sincero porque isso só vai né, atrapalhar mais meu mindset, eu vou ficar cada vez mais preocupado com o rombo que eu estou criando, mas em contrapartida, eu tenho um interesse muito grande em trabalhar com vocês então qualquer tipo de trampo que surja, que eu, você imagina que eu possa fazer, eu estou super afim e aí em vez de pegar dinheiro todo mês e ao mesmo tempo continuar com a minha carreira de poker sem ter esse ato, né, sem fazer essa pausa, a ideia era que a gente bolasse um tipo de trabalho que eu pudesse ter e eu já tinha essa intenção de ser instrutor há muito tempo. Até com a vontade minha, eu, eu gosto muito de ajudar as pessoas, sempre tive um prazer enorme em fazer isso, eu fico muito mais feliz quando um aluno meu ganha alguma coisa do que quando eu ganho alguma coisa. Eu sabia também que a carreira como instrutor de poker obviamente tem muito menos variância do que a carreira como jogador de poker. E talvez o meu perfil casasse mais com isso. Uhum. E comecei a insistir com o Will na história de ter time. Obviamente tinha uma fila gigantesca de né, instrutores na minha frente ali e tal. Eu cheguei a fazer alguns trabalhos para o Will que eu falo até hoje que eu paguei todos os pecados. Né? Na época eu estava começando os torneios nocaute e ele me fez rodar todas as mãos contra todos os ranges imagináveis e possíveis. Então tipo, ele me deu lá... 20 ranges, mais ou menos, e eu tinha que rodar mão por mão, combinho por combinho e anotar os números do Equilab ali, o que tinha empate, o que não tinha empate, porque ia fazer, nossa, esse foi o primeiro trabalho que surgiu dessa história de eu precisar de trabalhos ali com o Will, e foram dois meses que eu amassei comi o pão que o diabo amassou, na verdade, foi um trabalho bem difícil, bem moroso ali de fazer, mas acabou dando um resultado super legal. E no meio dessa história toda, eu insistindo com ele ser instrutor, não tinha muito espaço naquela época ainda para criar, os, criar novos times, eu acabar virando o sócio que eu acabei virando depois. E eu acabei indo trabalhar no Delta na época. Né? O Delta, inclusive, já era o, o Red e o Teruliro, né? o Redão, que hoje é meu instrutor no SWAT, outro beijo para você também. E foi uma experiência incrível, eu ajudava eles na, na gestão do time, né ajudava eles a montar a aula, ajudava eles a dar aula, cobria eles quando eles não estavam algum tipo de férias ali. Eu não era sócio do Forbet mas eu já ganhava um fixo ali todo mês e ajudava os dois a rodar o time ali, foi ali que eu realmente comecei a minha carreira como instrutor, né? isso em 2017 já.
0: Me conta um negócio, é... eu vou te perguntar as duas coisas, tá? Eu vou te perguntar, o que no seu perfil que fez o Will te enxergar como grande instrutor, mas eu começo te perguntando uh, o que, que você acha que faltou para você como jogador para
2: você virar como jogador ao invés de virar como instrutor? Além de vontade, porque você disse que você, que você queria ser instrutor? Cara, cê, vou até começar pela segunda pergunta, que eu acho, acho mais legal, é mais complexa. Perfeito, também. vamos acho embora. E, primeiro, como eu te disse, acho que o meu maior erro foi ter que, que querido dar um passo maior que a perna, assim. Então, tipo, eu não que, tava. Aqui é um erro né? meio coletivo. É, é o erro, é o Teoricamente, alguém clássico, tem que estar tá ali para puxar clássico, o... Exatamente. O... É. Então, basicamente, cara, eu não estava pronto para estar onde eu estava. Falando uhum. em inglês, bem claro, sendo super sincero, eu, eu tive um primeiro ano muito bom no, no, no light, mas jogando uma BEI de 25-30. eu pulei muito rápido para uma BEI de 150, 200. Mas não era o Nem caso... Assim, mais 100, de um... 150, 80 ali e tal. Não era
0: o caso de, na hora que aconteceu isso, você virar, parar e falar o seguinte, peraí, então vamos voltar para o 25 daqui a pouco eu subo de novo Perfeito, e faço foi... uma subida mais
2: gradual? Sem dúvida nenhuma, esse seria o GTO da parada e aí foi onde eu cometi o meu segundo erro, né, que eu falei lá que eu voltei de Vegas e me deixaram na reta 6 ali os próximos três meses e eu, eu tiltei muito ali com o que tava acontecendo, né, tipo, eu tava no áudio do meu sonho e de repente eu volto de Vegas e começo a dar tudo errado, né, obviamente o baralho não tava ajudando ali na época e eu, eu tive pouca experiência com de vida mesmo, assim, tipo, reagir muito mal a tudo aquilo que aconteceu, né, eu era muito chutado, na época, que é outra coisa horrorosa também, uhum. então acho que foram, foram falhas mais pontuais mesmo, né, primeiro de não bater o fio de, que eu tava jogando e não ter o discernimento e a disciplina de andar pra trás, né, sozinho, sem alguém ter que vir e me descer de reta, e aí o tilt em relação, acho que a minha parte financeira também foi muito mal calculada, assim, eu acho super normal você não ter dinheiro e querer jogar a pouca, isso é super tranquilo. Uhum. Só que justamente por eu ter essa parte financeira mais delicada, isso era uma coisa que me incomodava muito nessa época, né? quando eu enxergava ali que eu não estava batendo o field, eu já começava a ficar meio que money pressure mesmo, né? Isso uhum. é um dos maiores calcanhares de Aquiles ali do jogador de Pouca. Então eu deveria ter tido uma consciência maior na, no gerenciamento da minha carreira, sabe? Sim. Essa parte de, por exemplo, não ter ido direto para o time principal, porque justo no ano que eu subi de time, criou-se um intermediário ali, né? Então, em vez de ser Light principal, eu tinha Light, o que era o Gold na época, que era um terceiro time que se criou ali, para subir para o principal. Eu fatalmente deveria ter ido para o Gold antes, ter jogado um ABI de 50 antes, ter visto, né, visto se eu ia bater ou não aquele ABI, ter construído mais dinheiro ainda para ter mais lasto financeiro, fica de dica aí para todo mundo que está querendo começar. Se você não tiver dinheiro suficiente para passar pelo menos um ano e meio, eu acho que você nem deveria começar, se você for começar uhum. e for depender de ganhos de pôquer e tudo mais, e não tiver um lastro de um ano e meio, as chances da sua carreira dar errado ali são 90%. E a sorte que eu tive justamente foi ter o Forbet cuidando de mim, ter o Forbet conseguiu enxergar em mim um potencial que talvez nem eu enxergasse na época ali. Né? Mais como jogador até do que como instrutor, né? como instrutor foi algo que a gente foi descobrindo junto. Perfeito. Me conta o que, que você tinha de características que te tornam
0: o professor que eu vi comentar comigo. É, um cara pelo qual tanto aluno chegou com tanto carinho. O cara é um negócio assim... Eu imagino que deve chegar maçã na sua mesa no dia dos professores.
2: Ah, sensacional, cara. É, é sensacional mesmo. Isso é uma coisa que me dá um prazer imenso. Assim. Não tem nada que me deixa mais feliz do que eu receber uma mensagem de algum aluno meu de qualquer lugar me agradecendo por alguma coisa assim e tal. Eu acho que eu sou, sou um cara mais de esquerda, assim. Eu gosto de ajudar as pessoas, né? Uhum. E tive uma história difícil de família, como todo mundo tem, normal isso, essa parte. Mas eu aprendi o quanto faz diferença na vida de alguém a pessoa ser ajudada ali, né? Eu fui um cara que precisei de muita ajuda ali ao longo do tempo. Às vezes me faltou essa ajuda, então tinha muita vontade de retribuir de alguma forma. É, acho que todo o meu background ali de de, de mercado corporativo é, de ter trabalhado na TIE, que era um, um escritório gigantesco, e até a parte de obras ali que eu fazia, eu foi um cara muito disciplinado, muito é, consciente das coisas que precisa precisava fazer, e muito metódico também. Uhum. Então, eu trouxe para dentro do time, para dentro do Silver, por exemplo, processos normais de escritório ali, que ainda não tinha no, no, no poker, né? não tinha no forbet. Então, por exemplo, dá uma atenção muito maior à disciplina, à rotina... A parte off-poker ali do jogador é uma coisa que a gente cuida muito no nosso celulazinho ali no Silva, né? A gente gosta de estar muito próximo dos players, a gente gosta de ajudar o cara quando ele tem algum problema off-poker mental ou não mental. E acho que por ter mais experiência de vida também, né? Eu comecei no Forbet, eu já tinha 31 anos, estou com 40 agora, então acho que uhum. eu tenho muito mais calma e sabedoria, talvez, para escolher ali as, as batalhas da vida e. E consigo ajudar melhor né, essa molecada toda que está começando, a galera mais jovem. Perfeito, perfeito, maravilhoso. Jota,
0: vamos falar um pouquinho do Silver, cara. Quais são os stakes que o, o jogador do Silver joga
2: e em que ponto da entrada dele do Forbet que ele chega no Silver? Vamos lá, o Silver é o que a gente considera hoje o primeiro passo realmente profissional da carreira do cara, né? E hoje no Forbet o Silver tem três irmãozinhos que estão exatamente no mesmo lugar, jogam exatamente o mesmo ABI. Então já vou falar aqui um abraço para todo mundo do White. Uhum. Um abraço para todo mundo do Trip e um abraço para todo mundo do Roots também, que são uma das quatro portas de entrada que tem no time ali. E uhum. a gente joga uma BI relativamente caro, até. Em média, o meu time joga uma BI de 15, que é uma BI de mid-low ali, né? não é nada muito caro. Mas Sim. a gente trabalha com Bom, um time é isso. muito grande. Então, eu tenho normalmente, começa o time com 60 jogadores, desses 60 chegam uns 30 no final. E uhum. esses 60 que vão dando errado, normal, né? O cara, enfim, não gostou da rotina de pôquer, gostou por conta de resultado, acabou o dinheiro. Esses caras que vão ficando pelo caminho acabam puxando o ABI para baixo. Mas a minha reta mais cara, por exemplo, joga uma ABI de 40, já que é uma ABI bem respeitável, né? uma ABI de MIDI mesmo ali. Da Bain no Million, da Bain no 109 BB, da Bain em toda a grade do GG ali um pouquinho mais cara, jogo GG Master ali fim de semana séries a gente joga, gosta de jogar um pouco mais caro também, normalmente a gente vai até 215, vez ou outra ali a gente coloca algum jogador num torneio de 500, inclusive nos um nossos últimos grandes hits foi de um torneio de 500 que acabou de ter agora da Bounty Builder Series. Então depende muito do teu nível como tá de jogador, né pra você ser adequado à realidade do silver. Então a gente atende até uma gama bem alta ali, é normal um jogador entrar no silver e ficar dois, três anos ali com a gente, até dar o próximo passo. O silver é o terceiro passo, da, do que seria o Forbet né? É a primeira porta de entrada mesmo aqui hoje é o time micro, a galera vai jogar ali um ABI de 1, 2 no máximo ali, para jogar até 10, 15 dólares ali. Uhum. Esse é o micro, em cima do micro tem o Light, então o Light vai jogar um ABI tendo no máximo 6, 7, e aí vão jogar torneios até 40 ali, e aí são seis meses de contrato nesses dois, e o Silver, White, Hudson, Trip é um ano de contrato já nesse ABI um pouquinho mais caro. Perfeito. É importante dizer que a BI é, é o average buy-in, é o buy-in médio.
0: Então, quando você está falando de um jogador que está em reta final de Silva jogando o average buy-in de 40 dólares, significa que ele joga buy-ins mais caros né, do que 40, bem mais caros, e alguns mais baratos, evidentemente. Né? Isso não é o, o, o buy-in cravado. Jota, me conta um negócio. O, o jogador que joga o average buy-in de 40 dólares, o jogador que está que, que, que terminando o percurso dele bem, ele já roda solver, entende solver, quer dizer, é, é, qual que é o o que que ele está estudando na carreira dele na de segunda a sexta-feira quando ele está estudando?
2: Ah, perfeito, também não. Um cara que joga uma bi 40 é um é um cara que está pronto, já está bem experiente, sim, manja de tudo quanto é solver. Você pode imaginar, né? Um cara que joga bi 40 já consegue viver muito bem, né? Tem, tem lucros muito muito altos ali com isso. E normalmente, sim, tipo, um cara até o ABI 15 mesmo, ou até o ABI 20 ali no máximo, ele é um cara um pouco mais cru e a partir do momento que ele já está batendo um ABI muito maior que 25 principalmente, ele já pode ser considerado um jogador profissional top de linha mesmo e com certeza tem todo o conhecimento ali do, dos programas auxiliares. Isso é uma coisa que a galera até negligencia um pouco, né, tipo, a importância dos estudos na carreira e... Muita gente que acha que, obviamente, jogar é a melhor coisa que você pode fazer para evoluir, sem sombra de dúvida. mas uhum. Um dos meus grandes defeitos, por exemplo, de né, ter subido muito rápido, foi que demorei muito tempo para entender o quanto estudar era é realmente importante. E aí, principalmente, um cara que está no ABI acima do ABI de 25, ele tem que dedicar, vai, 30% do tempo dele disponível para o trabalho ali, a estudos total e, e seguir evoluindo, porque ABI acima de 30, principalmente acima de 25, acima de 30, já é uma B.I. que é muito difícil de bater, cara. É uma B.I. que vai ter muita variância. E é uma B.I. que você ficar seis meses ali sem estudar, o jogo já vai ter mudado, os caras vão te engolir. então Basicamente, é o que eu falo para os jogadores, né? Tipo, o verdadeiro dinheiro do poker ainda está e sempre vai estar nos menores A.B.I.s, né? Então, até 25 uhum. ali, basicamente, dá para você bater esse jogo sem variância nenhuma. Se você realmente for bom, tiver todas as qualidades, mas acima de 25... Uma que você já vai ter que ser diferente para conseguir bater o fio de hoje, que é muito duro, e você vai ter que se esforçar para um caralho assim, para conseguir fazer, porque os caras que estão nesse ABI e estão melhorando, estão estudando mais que você, estão acordando mais cedo do que você, estão tendo menos tilt do que você, estão levando mais a sério. Então, se você não tiver ali com aquele mindset de, né, de jogador, de esportista de alto rendimento ali, tende a ser bem difícil mesmo.
0: Perfeito. É, um jogador que está jogando esse average buying, quer dizer, entre 25 e 40, claro que são distâncias muito grandes. É, é, quanto que ele tem que preocupar em balancear o jogo dele? Quanto que ele pode julgar um jogo explorativo? Quando que ele pode julgar
2: GTO? Outra pergunta muito legal, cara. Eu acho que o jogo GTO mesmo vai fazer um efeito muito grande em ABIs realmente altos, assim. Se uma BI 250 a mais, uma BI 150 a mais, ali o GTO já começa a entrar bastante em pauta. Só uma coisa bem legal de falar, por exemplo, o Forbet em 2017 parou um pouco para estudar os solvers a fundo, né? Tipo, era a época que o Pio tinha acabado de explodir, tava todo mundo entrando e começando a estudar o Pio, e, e o time inteiro como um todo, 2017, 2018, não foram anos bons pra gente, para o Forbet uhum. como um todo. Foram anos até que a gente chegou a o time inteiro junto Sim. perder dinheiro durante alguns meses seguidos. E quando a gente foi buscar de novo, aí foi, a gente fala, fala a gente aqui, mas obviamente quem fez isso é o Will, o Rafa, a Crema. Eu tava assistindo essa parada, né? E aí o Will, o Rafa e o Crema foram buscar conhecimento ali com os coaches de cima, falaram com, com o Apex, que é um cara incrível que tá com eles o tempo inteiro. Chegaram a falar com o Darwin também. E, e a dica que todo mundo, que a gente recebeu desses caras todos, foi: cara, o Silver é incrível é necessário saber e conhecer o jogo até para você fazer as adaptações que são necessárias, mas o jogo é exploitable, E o jogo é explorativo do ABI 0 até o ABI 500 se bobear, sacou? obviamente tá hoje, como os caras estão jogando um jogo mais GTO nesses ABIs mais altos do que 200, você vai precisar manjar tudo de teoria de GTO para bater esses caras, só que até chegar lá, que é um longo caminho, cara, você pega um ABI de 90 ali, o jogo ainda é muito mais explorativo do que, do que o GTO, porque basicamente para você conseguir ter sucesso jogando GTO você precisa necessariamente que o field, né, ou o vilão que você tá enfrentando, também manje e também esteja jogando GTO uhum. Se o cara não tiver jogando um jogo mais redondo e mais, né, cerebral, você só vai se atrapalhar, cara, você vai deixar de ganhar o verdadeiro dinheiro que é em explorar leaks e tendências erradas do field como um todo, então e mesmo que, não... que o solver seja, assim, uma ferramenta incrível e que Faz questão. Quando a gente largou os Solvers em 2018 ali e voltou a estudar o, né, a parada um pouco mais explorativa mesmo. De é basicamente, falando de em português bem claro, a gente trocou o Pio Solver pelo Range Note. O hand to Note é um programa, um software tipo Holder Manager, que fica lá criando as estatísticas e tudo mais. Só que o Range Note ele te permite fazer estudos detalhados sobre o field como um todo, é o famoso Range Research uhum. dele. E uhum. dentro desse range Research, a gente tem uma database gigantesca, tu imagina hoje o Forbatch tem 600 jogadores na época já tinha jogador para cacete, então você conseguia pegar uma database gigantesca e fazer um filtro, por exemplo, ali em ABI 40 e ver o que, que é bom no ABI 40 e aí estudar coisas específicas para a gente explorar os leaks da galera que está jogando esse ABI e aí criar coaches, né? criar materiais de estudo, materiais de aulas ou estratégias novas baseados nas deficiências do field. E foi isso que a gente mudou de 2018 para cá e não à toa, 2018, 2019, 2018 menos, mas mais 2019, 2020, 2021, foram sem sombra de dúvida os melhores anos do Forbet como time, né como um todo. A gente não só cresceu, com tá, tamanhos estratosféricos hoje, mas a gente teve muitos resultados expressivos em torneios caros. Né? O Viana explodiu para cacete, no Guzman teve resultados incríveis, o próprio Rafa, Creme e o Will começaram, mesmo jogando super pouco tendo tem num time, para cuidar, começaram a ter resultados fantásticos, extremamente consistentes. A gente teve uma série de caras muito bons surgindo e foi mais essa correção de rota, de largar um pouco essa bitolação de solver e ir para onde tem que ir, mesmo que é um jogo extremamente explorável Pôquer é exploit, galera. é um GTO. Perdão, repete, por favor. Que poker é um treco exploitable. poker é um jogo exploitable. Uhum. Esqueçam o GTO. Não importa o ABI, a não ser que seja ABI 250, 500, que aí é o topo do topo do topo. Você vai sempre ganhar muito mais jogando jogo explorativo do que tentando bitolar em coisas de GTO, né? Maravilhoso.
0: Uh, eu sou um aluno do time Silver, um aluno do JP Braga. Eu, meu average buy é 40 dólares, supondo. Eu vou jogar torneios que são de 15 dólares e, eventualmente, eu vou jogar um 215 quando for o caso dele ser muito bom. Você, JP Braga, ensina ao seu aluno que está jogando uma hora um torneio de 15 dólares e outra hora um torneio de, uh, de 100, de 215 dólares, que adaptar para aqueles fields, ou você está ensinando
2: uma coisa genérica que ele vai usar no field médio dele? Não, é outra pergunta. não São mundos completamente diferentes mesmo. né Você tem que jogar com uma estratégia nos torneios de 15 dólares e com outra completamente diferente né, nos torneios de 215. E, obviamente, a gente tem que falar muito sobre sobre essa diferença, acho que uma das coisas mais legais do time ali é que existem as retas, né o cara começa na reta 1, joga tudo até 11, 2 até 20, 3, 30, até chegar na reta 6 ali que joga esses torneios mais caros e até o cara chegar nessa reta 6 ali, a gente só vai colocar o cara para jogar mais caro se ele realmente souber mudar essas marchas, né? uhum. a gente fala muito sobre mudança de marcha, ali. acho que o melhor jogador de pôquer é o cara que tem a capacidade de se adaptar mais fácil então, é o cara Perfeito. que se adapta rápido e fácil às diferentes situações que ele se enfrenta em todas as questões, né off poker jogo e tudo mais, e por exemplo não né, um torneio de 15 dólares você jogar o mais ABC possível não precisar blefar muitos caras extrair bastante das suas mãos de valor ali vai ser o ideal para você jogar um torneio nessa faixa o torneio de 215 não você vai precisar caçar os EVs marginais você vai precisar pegar o flip de 60 blinds não paciência você não vai ter outro jeito de ganhar dinheiro você vai precisar dar triple barrel bluff você vai precisar ter ranges de tribet balanceados entre valor e bluff na hora que você der check-raise, por exemplo, um exemplo claro, no field de até 15, 20, 30 dólares, você pode ter quanto de check-raise você quiser. Se você quiser ter 30% de check-raise, não tem problema nenhum. O field não vai estar olhando ou explorando essa sua tendência de estar extremamente desbalanceada para a no seu range check-raise, que é o caso de alguém com 25. Uhum. e field de 15, 20, 30 aceita bem, e é melhor até que você dê muito check-raise contra essas galeras porque o cara só vai foldar no flop ali, beleza, acabou num field de 215 não, você vai precisar uhum. estar tá extremamente balanceado no seu range check-raise por exemplo, se for defender o big ali, o cara se betou a parada, você tá dando check-raise ali nele no flopinho se você não tiver um range bem composto e não souber, por exemplo, que o seu range de blefe é composto, primeiro pelo tamanho do seu range de valor, então você tem que entender qual é o tamanho do teu range de valor para daí entender como é que você vai construir o seu range de blefe, que você vai pegar sempre as suas piores mãos para né, transformar em blefe, ou mãos que você não liga de dar raise fold, você precisa ter um conhecimento teórico muito maior para jogar um torneio de 15 do que para um torneio de 15, isso com certeza a gente ensina e fica sempre pegando no pé para que ele faça as adaptações, né? não dá para jogar tudo igual não.
0: Perfeito. Uh, existe uma pressão para o jogador subir de stake? Porque eu imagino que deve ter o um jogador que mora no, no, no interior e que quer, quer dizer, como no mundo comercial, a gente tem o um cara que é o, o arquiteto que quer ir para o maior escritório de arquitetura e trabalhar 20 horas por dia e ficar lá maluco trabalhando e arrumando dinheiro, 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 tem um jogador que é o correspondente, o arquiteto de uma cidade de médio porte, que fica ali, recebe três projetos por mês, executa uh, uh, os projetinhos pequenininhos dele e tal, não sei o que, está satisfeito. Uh, essa satisfação do jogador, quer dizer, ele, ele atingiu um nível, e falar, cara, aqui eu estou bem, eu estou confortável, eu não preciso subir
2: disso aqui. É, 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 é bem aceito e é comum no, no Forbet. Cara, outra pergunta incrível também, Calil. E, cara, é super aceito. E normalmente quem quer subir de stake rápido e faz a cagada é o jogador, né? Então, eu já falei aqui que uma das maiores qualidades, um dos maiores ganhos que você entrar para um time é ter um cara meio que mais frio e mais experiente decidindo o que você vai fazer. Normalmente os players querem, querem subir de stake o mais rápido possível porque o cara quer se mostrar o melhor e ele fica mirando, óbvio, aqueles prazes gigantescos e viagens e mulheres e afins.
0: E, <risos> e, Drogas né? e armas para falar do Dan Ziri
2: o pior exemplo Exato, de pôquer. Né? Pelo amor <risos> de Deus, cara, esse cara é péssimo para a comunidade. Tá lá no GG, todo dia tem que ficar olhando pra cara desse carinha aí, né? De trás, <risos> Pobre infelicidade. Mas, e, e sim, é extremamente bem aceito se o cara tiver um pouco mais de calma e não tiver pressa em fazer a carreira dele de pôquer acontecer. E é, é um mote que eu bato na tecla, uma das coisas que eu mais encho o saco dos meus alunos pôquer é sobrevivência a longo prazo. Uhum. porque é resiliência, disciplina, paciência e principalmente sobrevivência a longo prazo. A pressa em subir de stake, a pressa em subir de tire, né, que dentro do forbet tem o lance do ego também. Ah, eu tô há um ano no silver e já fui pro que é o de cima. Pô, tô há três anos no silver e ainda não subi. E, e às vezes o cara mistura ego ali com pressa prece e acaba fazendo besteira. A gente gosta muito mais dos jogadores que não têm essa pressa que confiam principalmente cegamente no que a gente está tentando ensinar como né, plano de carreira, do que os caras que querem subir rápido, ou querem fazer acontecer o um negócio rápido, porque esses caras, alguma hora como eu dei, vão dar com a cara no muro também. Né? Sim. E aí é muito, como você falou também brilhantemente, é muito rápido para você rasgar tudo de bom que você fez numa carreira. Você pode ter construído uma carreira de cinco anos e rasgar ela em três meses, se você não tiver auxílio, alguém realmente melhor do que você, mais frente do que você, ajudando você a tomar os passos ali da carreira, né? Um pequeno exemplo ali, um dos melhores jogadores que eu tenho no Silver hoje, ele é mais antigo que os instrutores, eu tenho um jogador que tá no Silver há quatro anos, eu, por exemplo, cheguei a três, e os três instrutores que tem aqui são mais novos do que esse jogador que tá lá há quatro, o cara é um monstro do joguinho, né? Joga reta joga, tá seis, nossa, aqui, né? Então ele estaria apto a jogar esse ABI de 40 mas ele vai todo mês ali no ABI de 7, de 6, de 7, de 6, ele dá os tiros dele, joga o milho no domingo, quando tem série ele joga caro, dá os tiros 215, joga um outro ali um pouquinho mais caro, mas ele é um cara absurdamente disciplinado, que sabe que o dinheiro dele está em estar tá com a gente no Silver, em renovar toda hora o conhecimento dele, em ter alguém cuidando, gerindo a carreira, a parte psicológica, e o cara está imprimindo ali 40 mil dólares por ano, jogando no ABI de 6, 7, né? esse cara é um monstro, Uhum. E aí, a gente obviamente já indicou ele para subir para os outros tires, mais, ele não quer, ele quer ficar onde ele tá, porque é onde tá dando certo. Ele tem um plano de, de vida para ele, que casa com o que ele tá fazendo, né? Construindo um bankroll para ele poder ter o apartamento dele, poder né, morar sozinho com a mulher, poder ajudar a família. Então, não ter pressa, ter um mindset como esse, assim, é muito melhor do que ter ambição e ansiedade de chegar lá. Né? Jota,
0: a impressão que dá é que são, existem duas curvas né, para o jogador subir de nível, porque o field, quer dizer, esse field contra o qual ele está jogando, ele está evoluindo à medida que o tempo vai passando. Queira ou não queira, exceto quando acontece alguma coisa, dá uma pandemia e todo mundo anda para dentro de casa e o gráfico desce, né, o nível técnico do field desce, mas num ano comum, o, o, o nível técnico ele é uma reta de cash game de um jogador bom de cash game, ela vai subindo, subindo, subindo. E para o jogador subir de nível, ele tem que acompanhar aquela reta, aquele gráfico, melhorando a dele, né quer dizer, pegando uma, uma, uma reta para cima
2: ainda, você entendeu a analogia, ela fez sentido ou eu estou maluco? Não, fez, fez total sentido e até assim sentido de talvez não seria bom para esse jogador que eu citei o exemplo aqui, ele ter um pouquinho mais de ambição mesmo para ele conseguir continuar evoluindo e testando águas novas e de repente ele ganha mais dinheiro ainda jogando uma B de 11, de 12, né? então talvez nem o 8, nem o 80. Né? O ideal seja o cara realmente ter um pouco de cada coisa ali e também não ter muito medo de jogar fora da zona de conforto. né Acho que as uhum. coisas legais da vida realmente acontecem quando a gente está fora da nossa zona de conforto.
0: Quer dizer, é, é, é comum um jogador subir de nível,
2: preparado para subir de nível e passar a ganhar menos do que o nível que ele está? É não? super comum, Não, é, uhum. é, a, é o mais comum inclusive de acontecer, né? Porque mesmo que você esteja pronto para bater ali, tem uma série de outras atuações que você tem que fazer, né? você vai ter algumas, alguns vícios, por exemplo, seus ABs menores que você vai ter que largar nos ABs maiores, isso obviamente demanda um tempo, então é natural que na primeira vez que você sobe drasticamente de ABI, sai de uma BI 15 e vai para uma BI 30, por exemplo, dobrou. Uhum. Os primeiros meses tendem a ser um pouco mais difíceis. Né? A gente vê isso pela questão das retas aqui no time. Então, a gente tem na reta 1 até a reta 3, é mais ou menos parecido. Da reta 3 para a reta 4, que é esse salto aí de 15 para 25, por exemplo, já é um primeiro choque ali para o cara. Então normalmente o cara sobe da 3 para 4, fica um mês na 4 e volta para 3. E aí talvez na segunda vez que ele chegue na reta 4, que ele já vai ter uma certa experiência desse ABI novo, aí ele consegue ir para 5. É muito difícil ter um cara que chega da 3, vai para 4, da 4 para 5, da 5 para 6 e fica na 6. Obviamente esses casos acontecem, mas daí é o cara que realmente é fora da curva, né? Nem todo mundo é um Rafa Moraes, nem todo mundo é um Padilha, né?
0: É a pergunta, em 2021 ainda acontece isso, do cara passar pelo micro muito rápido, ele ter uma compreensão, quer dizer, um cara uma cabeça extraordinária para poker, muito rápido ele passar para a faixa 2 e para a faixa 3 e 4 e 5 e 6 e ir subindo muito rápido, isso ainda muito acontece bem. em 2021? Mas acontece
2: e acontece muito, cara. acontece uhum. sim, toda hora a gente está garimpando novos talentos no mercado, e eu tenho um jogador, por exemplo, que em 2019 fez um ano inteiro comigo no, no Silver, e em 2020 ele estava sentado no meu coach, ele era parceiro de coach meu, tendo aula com Campana ali, né? ele era meu companheiro de time. Uhum. Então em um ano ele deu esse salto, acabou pulando quatro tires ali, e, e acabou jogando tão caro quanto eu tá jogando, mesmo tendo ouvido da minha boca que esse não era o melhor passo para a carreira dele, porque eu tinha feito essa cagada que ele fez na época ali e não recomendava mas tá super bem, tá indo super bem e tal, então tem, tem jogadores diferentes assim, né? Eu tenho um outro jogador hoje também que entrou comigo, o cara já é mais experiente, já tem alguns anos de carreira, mas ainda não tinha jogado para um time, chegado numa, num lugar onde ele realmente tivesse toda a assistência profissional, de disciplina, de educação, e esse cara, por exemplo, no segundo, terceiro mês de, de Silver, ele pulou da reta 3 pra reta 6, e tá na reta 6 até hoje, a gente tá até começando a pensar em criar retas novas para ele, um o cara é realmente muito fora da curva no quesito talento, né? Tem ainda uhum. caras, tem muito, muito, muito espaço para o pôquer ainda também. Então, se você é um cara que tá ouvindo a gente aí, tá afim de começar a sua carreira hoje, não se sinta acanhado, não. Tem muito espaço dentro do pôquer para crescer. O jogo não tá nem perto de secar. A gente tá passando, inclusive, uma parte de regulamentação agora. Então, acho que o fundo do poço já foi. A tendência é que só melhore daqui para frente. E todo ano, todo semestre, na verdade, que a gente tem dois processos, grandes processos seletivos por ano, né? todo semestre surgem pelo menos uns dois novos candidatos a serem o próximo Pedro Padilha, o próximo Rafael Moraes, o próximo Crema.
0: Sensacional, sensacional, primeira parte de JP Braga, semana que vem tem mais, cara, essa entrevista foi fantástica, vocês já viram metade e a segunda parte também está espetacular. Vamos direto para os tweets, cara. Eu começo com um story, né? Na verdade, o tweets virou redes sociais ali das celebridades. E eu começo com a story do Sketch, que falou o seguinte, poste uma foto que era para ser só uma ficada. É uma brincadeira que tá tendo no Instagram. E ele postou uma foto dele com Thiago Crema, Rafael Moraes, Will Arruda, Caio Brites e Denis Brites. Ou seja, 12 anos do Forbet, a brincadeira é, era para ser uma ficada só... Um... Ficou um... sério, um né? Ficou e virou o maior time do mundo. Eu, obviamente, respondi pro Forbet o seguinte, eu estive deitado nessa cama, senhores. bela <risos> resposta. É, eu, eu até usei uma expressão mais chula, mas eu não quis repeti-la aqui no PokerCast. Justo. <risos> Melhor assim. Redes sociais então vamos. Redes sociais, redes sociais. Uh, cara, começamos pelo áudio de ninguém menos que Leonardo Calachi, velho, que homem maravilhoso, ele nos conta a respeito do pôquer na zona da mata das Minas Gerais uh, vamos ouvir o Calachi, o que, que eles estão arrumando naquele jogo lá das abominações que só acontece aqui em Juiz Fora
1: além do nosso clássico Baduji No limite, tá rolando agora o Badujão que é o Baduji No limite só com cinco cartas Três trocas
3: até cinco cartas por troca. E no final você tem que usar quatro.
0: Sem palavras, Marcelo Lanza. Os é, caras estão fazendo... né? Deve interessar não... esse jogo. Não, os caras estão fazendo um jogo de Dust to Seven, triple draw, no limite. Só que não é Dust to Seven, é Badug, que os caras cara precisam ter quatro cartas, as quatro cartas menores, sendo que duas cartas no naipe, uma nula a outra, no limite. Qual que é a chance? disso chegar na segunda troca e não tá a mesa inteira de all-in. Cara, deve ser
1: a mesma chance que vai ser a única de eu jogar Badug.
0: É, é verdade. Esse Badug me interessa. É verdade. É. Isso é. é o que eu vou te falar aqui, homens. Eu gostaria de brincar disso barato. Quem sabe lá no jogo dos dealers, lá no BSOP, a gente consegue dar uma testada nesse jogo. É justo. Por falar em Mixed Games, parabéns ao querido Adriano Faria, que jogou a Paz Mixed Games Series lá do PokerStars, ficou na sexta colocação, quase que ele puxa, cara, você imagina você puxar, torneio em série de Mixed sendo ouvinte do PokerCast, né, ia ser muito celebrado, continua sendo celebrado também pela, pela mesa final ali, meus parabéns, e ficamos com a palavra do Fichas Net, Lanzinha, hoje de forma muito especial, né, cara, depois de quatro anos, o Lucão é um cara que, que foi parceiro, amigo, nosso amigo pessoal e parceiro do PokerCast durante quatro anos, hoje ele encerra a participação, nossa parceria aqui com o PokerCast e sai uh, num, num encerramento amistoso e de super carinho, de gratidão que temos por ele e, e acho importante a gente deixar essas palavras aqui de um cara que acreditou nesse projeto e nos manteve vivo nas horas mais difíceis, né, professor? O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas Net é 062-99837-107. E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, o Poker, Ecopeis e AstroPaycard. Repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas.
1: Muito obrigado, meu patrão. São um amigos, temos o nosso
0: grupo, né? No Lucana da GNUR exatamente, é, tá tudo certo segue o jogo um cara maravilhoso, um cara maravilhoso e que só temos coisa boa para falar dele, sério para caramba trabalhador para caramba merece tudo que tem, a paçoca infinita que... infinita infinita <risos> não deixaríamos né, de dar uma falha nele no último programa e cara que homem, cara que cara legal, muito obrigado Lucão pela confiança esse tempo inteiro muito obrigado por essa parceria toda. Segue lá, Vita. Finalização. Superpoker.com.br tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem pôquer do Superpoker, está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogarem agenda diária de, de torneio, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer no mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, além de, claro, o PokerCast, revistaflop.com.br a sua revista de pôquer e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanzá, ah, é... a minha dica, cara, é uma série de design da Netflix. Eu assisti um episódio, eu vou indicar esse episódio para não fazer indicação de coisa que eu não vi, tá? A série é Abstrato, da temporada número um. O que eu assisti foi o Christoph Niemann, que é o ilustrador. Lanzinha, eu recomendo pra você também, além de recomendar pro ouvinte. Cara, é, são tão legais, são tão lindas as ilustrações desse cara, que qualquer pessoa que gosta de arte, de desenho, de quadrinho, de. Cara, é absolutamente encantador. Então, Christoph Niemann, da série Abstrato do Netflix. Boa. Cara, eu vi um filme
1: essa semana. <risos> o filme. Eu não sei bem qual que aonde é, eu vou encaixar ele, não. O filme chama Free Guy, Assumindo o Controle. É um filme que estava no cinema até pouco. A minha galera vai conhecer ele como o cara que interpreta o Deadpool e o Lanterna Verde, o Ryan Reynolds. Então, cara, é um filme onde ele é uma inteligência artificial e ele acha que ele está vivo e tudo mais acontece lá dentro de um, de um programa de computador, dentro de um game. Isso é spoiler? não, não, isso aí você vai descobrir com exatos 12 segundos uhum. mas tá aí, vai lá pra quem gosta do tema uma hora e meia ali de diversão leve é quase como se eu estivesse vendo uma série de comédia pastelão ali, levinha você dá uma risadinha e tal não dá pra esperar nada demais com o desenrolar de uma história criada baseada nesse tema mas uma hora e meia pra você, sua cabeça sair de todos os seus problemas e ficar ali pensando em nada, vale a pena. Você quer ver qualquer coisa diferente? Não vejo. Segue o jogo.
0: Bacana demais, bacana demais, cara. Uh, eu encerro dando uma dica cultural comercial, Lanzinha. Uh, dica cultural é o seguinte, cara, o Poker for Fun voltou. E ele voltou num formato diferente, ele não tá mais. Um clube em que os jogadores jogam entre o próprio pool deles, ele tá numa liga numa liga que é mais voltada para recreativos, num jogo barato. Então, contacte a mim e ao Heron para voltar a jogar no Poker for Fun, reativar as contas e a turma já está rasgando o jogo e o cast está um sonho, professor. É disso que o povo gosta. Aí sim. Arroba Gui, e Arroba Lanza Mais são os nossos Instagrams e Twitters. O Poker é trazido a você pela Suprema Poker, a evolução do Poker Online, pela Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança pelo Fichasnet, muito obrigado, Lucão, pelo carinho todo com o PokerCast. E também pelo Poker PokerForFan, que é ganhar dos profissionais. Agora sim, vai ter um outro profissional lá, mas o jogo continua um sonho. O PokerCast está no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique e nos dê cinco estrelas. E a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal, que hoje sofreu, hein?
1: Desculpa qualquer coisa, Rodolfo. Um abraço a todos e até a próxima semana.
0: Valeu.
3: If you light a cable I tell I'm your man You ain't some new some It's all the same to me It hey,